0: O top do ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos está em Massachusetts e cada vez desperta mais interesse. Há
2: um valor económico óbvio para todos os estudantes, que é, se eles tiverem para além do inglês o domínio do português, desde a enfermagem aos empregos da, da área da tecnologia, é uma mais-valia extraordinária. Porque muitos empregadores têm preferência por alguém que seja bilíngue ou até bicultural.
0: Vantagens de falar português nos Estados Unidos e na Índia, onde têm aumentado os alunos de língua portuguesa.
3: Os soldados foram ao Lisboa para receber vitória. Os portugueses celebram esta revolução com muito folclórico. Obrigado.
4: E agora já dá para ter, já, dá, já posso explicar uma aula inteira Uh, explicando algum, algumas palavras uh, e eles compreendem tudo. Isso, de facto, era isso que faltava. Era este impulso.
0: Um professor português com alunos indianos nas férias de verão. Livros, muitos livros. A maior coleção da história de Macau está na biblioteca nacional da Austrália.
1: It's, uh, very carefully. Ele descreve e documenta cuidadosamente o início do contacto dos europeus com o leste da Ásia. Vai ao detalhe no longo desenvolvimento histórico de Macau.
0: Milhares de livros, mapas e documentos com a história do território, que já foi português. Dos livros ao desporto, são portugueses os jogadores de futsal na
5: Suíça quase campeões e amigos. Nós jogámos aqui pelo amor à camisola e para jogar com os amigos, porque aqui na Suíça o fundamental é o trabalho, só que isto é uma espécie de um hobby e então nós adorámos, estamos entre amigos, um grande grupo, tentamos fazer isto a um nível profissional.
6: A maior parte dos jogadores são todos portugueses, então a gente convive entre portugueses.
4: Tenho aqui muitos amigos, fiz muitos amigos e claro é sempre bom sentir um bocado de Portugal dentro da Suíça.
0: Futsal Silva é o nome desta equipa no campeonato suíço. Nas pistas de França, é adolescente e luso -descendente, um dos melhores pilotos de karting do país.
7: Para um menino que nasceu cá em França é admirar, é, é de, é de admirar como ele está virado para Portugal, como ele adora Portugal, como ele tem mesmo a pátria na, mesmo no peito, é mesmo é portuguesa a fundo.
8: Portanto, o objetivo é a correr com a nacionalidade portuguesa,
9: um dia, se, podia, se é assim o um objetivo, assim, para Portugal. Um piloto de karting que um dia pode correr na Fórmula 1.
0: Na Bélgica, arredores de Bruxelas, é agora mecânico um antigo piloto de karting que só pensa em Portugal para férias.
10: Ô oh, amigo, Portugal para mim é férias. Estou aqui, como digo já há 45 anos. Quando era mais novo, quero era obrigado a seguir a família, ia sempre a Portugal, mas gosto muito, muito de praia. Sou de Lisboa, mas a minha localidade para ir de férias é o Algarve.
0: Portugal sinónimo de férias e praia. Dois irmãos cabeleireiros na África do Sul acumulam prémios e mostram gosto no que fazem.
6: É um trabalho que eu adoro mesmo. Não há dois dias que são iguais e estou sempre com clientes a sorrir e, e amizades. A gente também faz amizades com o nosso trabalho, não é? Ah, o,
11: meu, o, meu, o meu irmão é mais o artista do... Um do negócio eu penso que eu sou mais calculadora e essa combinação é, é que eu penso trabalha muito bem
0: dois irmãos dois salões de cabeleireiro e uma barbearia na África do Sul a casa nome do novo e único restaurante português na cidade norte-americana de São Francisco.
12: Temos caldo verde, pastéis de bacalhau, bacalhau à gomaçá, até uns pratos mais de interpretação minha, já de, com a criatividade mais contemporânea, com influência de, da Califórnia, da área de Bahia.
0: O chefe é português, a casa também, o único restaurante lusitano em São Francisco. O Centro de Estudos Portugueses e Cultura da Universidade de Massachusetts é líder no ensino de português nos Estados Unidos. Do básico ao superior, o ensino abrange a volta de 500 estudantes e há cada vez mais americanos interessados. Vitor Mendes é diretor do Centro de Estudos Portugueses, Mário Pereira é editor da Tago Express, que serve o Centro, Ana Clobuca é professora e autora de um manual para o ensino de português espalhado pelos Estados Unidos. A Guia da Hora dos Portugueses na Universidade de
13: Massachusetts
0: é Margarida
13: André. O Centro de Estudos e Cultura Portugueses da Universidade de Massachusetts dedica-se ao estudo e ensino de culturas e sociedades de língua portuguesa.
2: Este centro é parte de um conselho com mais duas componentes importantes, que são o Departamento de Português, que é o maior departamento de português dos Estados Unidos, e também, uh, mais recentemente, os Ferreira Mendes Portuguese American Archives.
13: Estes arquivos albergam a maior coleção de documentos sobre a história da imigração portuguesa para os Estados Unidos. Sendo o maior centro do seu género fora de um país de língua portuguesa, conta em média com cerca de 500 estudantes por ano, englobando todos os níveis de ensino.
2: O departamento português oferece uh, cursos de manhã à tarde e à noite, a quem não sabe rigorosamente uma palavra de português, como bom dia, até ao mais alto nível que temos de estudos da nossa área, que é um PhD, um doutoramento.
13: Historicamente, eram os cidadãos de outras origens que frequentavam ensino superiores. A criação do centro impulsionou a comunidade portuguesa na sua vertente académica.
2: Esse panorama mudou radicalmente. O número de pessoas que colaboraram com o centro ao longo dos últimos 20 anos, estamos certamente a falar de centenas de pessoas investigadores, professores políticos, homens e mulheres de negócios. Portanto, temos tido um, um leque muito, muito abrangente de conexão com a comunidade.
13: Contanto com mais de 50 publicações nos últimos 20 anos, criou-se no centro a Tagus Press, tendo em vista o melhor apoio e distribuição dos trabalhos publicados.
14: Tagus Press books in a, of a Tagus Press publica, a publica livros em diferentes séries. Ah, ah, séries. Alguns são traduções, alguns outros livros. originais ah, em inglês. Já publicámos ah, obras literárias de áreas, trabalhos de bolsas, investigações é e temos um jornal académico.
15: Apesar
13: da maioria dos estudantes estarem enraizados na cultura portuguesa, os de origem americana consideram cada vez mais o português
2: como uma vantagem. Há um valor económico óbvio para todos os estudantes, que é, se eles tiverem para além do inglês o domínio do português, desde a enfermagem aos empregos da, da área da tecnologia, é uma mais-valia extraordinária porque muitos empregadores têm preferência por alguém que seja bilingue ou até bicultural.
13: Um dos maiores sucessos do centro é o projeto Ponto de Encontro, liderado pela professora Ana Clóbuca e inclui a criação de um manual para o ensino de português. A ideia do manual era permitir o ensino de qualquer uma das duas variantes principais de português. Portanto, quem quisesse ensinar ou aprender português do Brasil, poderia fazê-lo e com este mesmo manual poderia -se também, poder se -ia também eh, ensinar ou aprender português, português europeu. O manual está a ser utilizado por um grande número de universidades nos Estados Unidos.
2: Foi adotado por mais do que eh, 250 universidades dos Estados Unidos atualmente e eu penso que a melhor explicação para este facto resulta de ser um manual e um projeto extraordinariamente inclusivo.
13: Este ano o centro foi galardoado com o Prémio Nacional da Associação de Professores de Português dos Estados Unidos, que reconhece universidades pela excelência no ensino do português.
2: Este é um bom reconhecimento dos esforços que desenvolvemos no ensino de português, na pesquisa sobre o ensino de português e na produção de manuais e de outros materiais que têm a ver com a nossa uh, língua e diversidade de culturas.
0: Vitor Mendes, do Centro de Estudos Portugueses e Cultura da Universidade Norte-Americana de Massachusetts. milhares de quilómetros em Goa, na Índia. O Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões está a dar cursos de verão a estudantes indianos que agora estão de férias. O professor é um jovem bolseiro que foi para Goa estagiar no Camões. José Maria Sousa também procura as suas raízes familiares e, entretanto, dá um empurrão aos mais novos no gosto pela língua portuguesa. Delfim Correia da Silva é leitor do Centro de Estudos Portugueses do Camões, em Goa. Daisy, Eugênia, Suzy e Viveca são estudantes e a Nalini Elvino de Souza é jornalista que assina esta reportagem.
16: José Maria e Souza veio a Goa à procura das suas raízes, mas acabou por ser uma peça fundamental para incentivar os jovens goeses a falar português no Instituto Camões da Cooperação e da Língua.
17: O Centro de Língua Portuguesa do Camões, em Goa, uh, beneficia de duas bolsas, na verdade duas bolsas de Fernando Espinto, uma é, uh, tem a ver com o apoio aos professores, a docentes uh, em Goa, uh, mas essencialmente uh, são bolsas que se destinam uh, um, ao apoio dos colaboradores do Centro de Língua. Como nós mudamos de instalações, este Centro de Língua tem outras valências, precisávamos de recrutar mais, uh, mais pessoal, mais... Uh, mais pessoas habilitadas e tivemos a oportunidade de contar com a colaboração do José Maria, que estará connosco até até agosto e, portanto, fará parte da nossa equipa de colaboradores do Centro Lima.
18: Eu,
4: no Camões, sou o bolseiro do Camões, estou aqui ao abrigo da Bolsa Fernando Mendes Pinto, e exerço aqui funções como de subdiretor interino, portanto, fazer a gestão diária do centro. Sou responsável pela comunicação. Também, por exemplo, temos alguns projetos. Por exemplo, eu trato da logística dos eventos que nós fazemos, por exemplo, as exposições de fotografia, os festivais de cinema que temos feito. Também do agora a dar uns cursos de verão para a língua portuguesa para os jovens. E, portanto, é um trabalho, um trabalho muito variado e muito dinâmico e que me dá imenso, imenso gosto. Aproveitamos este ano as férias
17: de verão, a paragem das aulas nas escolas para oferecer um curso de verão e, e a, a, a atividade dos Luza tem sido um pouco essa de a, apoiar os alunos neste período em que eles não têm nada que fazer e de uma certa forma motivá-los para continuarem ligados à língua portuguesa.
1: Estou a estudar português agora há cinco anos e estou a fazer isso para ajudar a para a minha futura, aqui eu não sei o que é para fazer. Então, vim aqui para fazer, para ver o que é posso fazer em português.
9: Estudo
13: português há dois anos e acho que este curso vai ajudar-me a conhecer melhor Portugal melhor, e a língua.
9: Eu vim aqui para estudar, uh, falar português bom. E eu gosto muito do português muito, e eu fui a Lisboa. É um muito bonito Please. lugar.
4: E depois até temos performances, simulamos conversas, temos, por exemplo, vídeos que não que não são falados e fazemos o nosso diálogo. E, portanto, tem sido um curso muito dinâmico e a, e a, e a recepção tem sido muito positiva. E interessante é que se tem verificado, de facto, uma evolução destes jovens, que ao princípio, chegaram todos muito penros, muito enferrujados, depois começaram a desinibir e começaram de facto a soltar a língua portuguesa.
3: Os soldados foram ao Lisboa para receber vitória. Os portugueses celebram esta revolução com muito folclórico. Obrigado.
4: E agora já dá para ter, já, dá, já posso explicar uma aula inteira, uh, explicando algum, algumas palavras. E uh, eles compreendem tudo. Isso, de facto, era isso que faltava, era este impulso. Uh, um nativo, um jovem como eu, vir aqui uh, e, e, e acordar estes jovens para a língua portuguesa.
0: José Maria Souza, o professor, bolseiro e estagiário em Goma. Ainda mais a leste, no outro continente, a Biblioteca Nacional da Austrália tem várias coleções de autores portugueses, a História das Ex-Colónias e a maior coleção da História de Macau. São quase 8 mil livros, documentos e mapas sobre o território que foi português. Preciosidades na Biblioteca de Camberra, onde Filipa Santos andou a espreitar.
16: A Biblioteca Nacional da Austrália tem, surpreendentemente no seu espólio, alguma das mais interessantes e raras coleções em português e que pertenceram a portugueses. A professora Anabella Romano descobriu estas preciosas coleções através dos seus alunos e trouxe-nos aqui à biblioteca e falou-nos um pouco sobre elas.
19: A coleção Braga pertenceu a José Manuel Braga, viveu em Macau e em Hong Kong e depois esteve uns anos aqui na, na Austrália. E, portanto, foi um colecionador de livros durante toda a vida. Livros e não só. Depois, a coleção Valente foi uma coleção iniciada por um familiar da família Valente Oliveira das Meis, em Portugal. Ele iniciou a coleção no século XVIII e depois os descendentes continuaram a ser colecionadores. Depois temos ainda a coleção Carmona, que basicamente tem documentos das ex-colónias portuguesas. Temos a coleção de drama com obras de Gil Vicente, de, portanto, de Almeida Garrett e outros, e depois finalmente temos a coleção de Timor-Leste, onde de facto há livros históricos que falam do Timor português e outros documentos também. Portanto, são coleções extraordinárias e que, que são realmente... Muito, muito boas. Uma das maiores coleções aqui presentes é a coleção Braga, de José Maria
16: Braga, com cerca de 8 mil exemplares, entre livros, mapas, documentos ou fotografias. Em 1924, José foi trabalhar para Macau como professor. Foi lá que começou a ouvir falar dos exploradores portugueses e daí ter começado a colecionar livros sobre os descobrimentos. Stuart Braga, sobrinho de José, explica-nos que partes da história podemos encontrar nesta coleção.
1: Ele descreve e documenta cuidadosamente o início do contacto dos europeus com o leste da Ásia. Vai ao detalhe no longo desenvolvimento histórico de Macau. Há um olhar sobre o início do envolvimento dos ingleses com o leste da Ásia e o seu estabelecimento em Hong Kong. Há uma parte importante da coleção, que não está aqui representada, cobre o período da ocupação de Hong Kong pelos japoneses e sobre os muitos refugiados que fugiram para Macau Durante a Segunda Guerra Mundial e encontraram sustento, apoio e refúgio em Macau durante aqueles anos de guerra. É uma parte muito grande e importante da coleção. É única.
16: Stuart Braga escolheu alguns exemplares desta coleção e fala-nos um pouco sobre um deles.
1: Jack Braga, publicado em 1937. This small book. José Braga publicou em 1937 este pequeno livro no qual identifica a ilha de Tamão de Álvares, situada entre o que é os Hong Kong e Macau. O estuário do Rio das Pérolas não é tão vasto como aqui parece, mas o que ele queria dizer com isto era reparem, foi aqui que os exploradores portugueses desembarcaram primeiro e que Jorge Álvares construiu um padrão como forma de mostrar que aquela terra iria pertencer ao rei de Portugal.
16: Perguntámos a Stuart Braga quais as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
1: A palavra Portugal, um património magnífico, dinâmico na sua visão do mundo e perseverante em tudo o que procura alcançar. E em tudo o que procura alcançar.
0: Perseverança, uma das características dos portugueses, segundo Stuart Braga, descendente do proprietário e autor da maior coleção de livros e documentos sobre a história de Macau. Coleção que está agora na Biblioteca Nacional da Austrália.
1: A é hora dos portugueses.
0: Viramos a página. Silva é o nome de uma equipa de futsal na Suíça em que praticamente todos os jogadores são portugueses, na última época foram quase campeões. Começou por ser um hobby e uma forma de convívio, mas agora a equipa ambiciona ser profissional. Tiago Borges é o presidente do clube de futsal Silva e conta que a equipa foi criada há oito anos. Outro Tiago Ainda Bruno e André são jogadores e dizem que estão entre amigos que sentem um pouco de Portugal estando na Suíça. Vamos então dar início à partida. A reportagem é de Vanessa Santos, que entra em campo.
13: Futsal Silva Mors, com uma equipa na primeira divisão e outra na terceira. Este clube acolhe jogadores portugueses, a maior parte provenientes da região norte do país.
15: Nós começamos em 2009. Em 2009 decidimos reunir-nos. Então o início era um convívio, Era fazemos um pequeno desporto e no final arranjamos um pequeno local onde depois íamos fazer uns petiscos e foi assim que tudo começou.
13: Uma equipa que tem vindo a crescer e a dar que falar.
15: Temos duas equipas, uma na, na primeira divisão e outra na, na terceira. Temos 15 jogadores, 14 a 15 jogadores em cada, em cada equipa, uh, sabendo que na, na segunda equipa são sobretudo jovens entre os 17, 18 e 20, 22 anos, uh, porque como não há formação de futsal na Suíça, nós decidimos criar uma segunda equipa com jovens para, para no futuro virem a jogar na primeira equipa, como é o caso deste ano, 3, 4 jogadores da segunda equipa vão passar para a primeira.
5: Nós jogamos aqui pelo amor à camisola e para jogar com os amigos, porque aqui na Suíça o fundamental é o trabalho. Só que isto é uma espécie de um hobby. E então nós adorámos, estamos entre amigos, um grande grupo, e fazemos isto, tentamos fazer isto a um nível profissional, que não é ainda, esperemos que com a vinda de mais portugueses e mais estrangeiros, que trazem mais qualidade ao campeonato, poderá ser uma, um dos aspectos que possa melhorar o campeonato.
6: A maior parte dos jogadores são todos portugueses, então a gente é, vive, convive entre portugueses.
4: Tenho aqui muitos amigos, fiz muitos amigos e claro é sempre bom sentir um bocado de Portugal dentro da Suíça.
13: O clube foi para muitos uma forma de melhor se integrarem no país de acolhimento e manter ligação com as suas origens. Para outros, a paixão pela modalidade fala mais alto
20: tendo a possibilidade de estar aqui na Suíça, tendo a minha vida, claro, profissional, que é o trabalho, e, e tendo à parte, podendo estar dentro do futsal, com, com jogadores com qualidade, com, com uma equipa organizada, com um clube com uma, uma vontade de, de evoluir, ao nível do campeonato suíço é, é das melhores equipas que há no campeonato, não é? não é por acaso que conseguimos chegar à final no ano passado, tanto com os melhores ainda mais prazer se
13: um clube que promete fazer história, tornando-se na referência da modalidade na Suíça.
5: Mas no ano passado estávamos na segunda divisão, fomos campeões, subimos à primeira divisão, fizemos uma época espetacular, acabamos a fase regular uh, em primeiro e depois fomos à final e infelizmente perdemos. Mas fica o registro uh, de um bom trabalho que nós fizemos
15: para a próxima temporada. O objetivo é cada vez fazer melhor e uh... Ganhar, ganhar tanto na, na primeira, sermos campeões suíços com a primeira equipa e a segunda equipa passar para a segunda, para a segunda divisão. É esse
20: título que a gente ambiciona e é, é com esse propósito que, que construímos esta equipa.
0: A determinação dos jogadores de futsal. Os Silva querem ser campeões na Suíça. Outro campeão em campo, neste caso, nas pistas de um país vizinho. Michael Mota está entre os melhores de França na sua categoria em karting. Tem 15 anos e muito apoio da família para correr atrás de um sonho. Ser piloto de Fórmula GT ou Fórmula 1, Jacinto Mota é o pai... Maria Luísa é a mãe e o irmão, Emanuel Ferreira, é agente mecânico e copiloto de ele É luso-descendente, nascido em França, mas gostava de correr por Portugal. A reportagem
8: é do Carlos Pereira. Estamos a norte de Paris, num dos circuitos de karting mais reputados da França. Mikael Motte é um dos quatro melhores pilotos franceses na sua modalidade, o karting com motor a quatro tempos e ficou predestinado para a pilotagem logo à nascença.
18: Como nós éramos um bocado um, bocado, um bocadão fã da Fórmula 1 e gostávamos, para já, da cor rouge da Ferrari e de, uh, o nome Schumacher à época, foi por isso que veio essa, esse dito termo Micael Mota. Decidiram chamar-lhe <risos> Mota, exatamente. Uh,
20: começo por o quatro tempos. Na, na final do Campeonato do Mundo SWS e o meu objetivo é de fazer dois tempos é um motor mais potente e maior fazer carro e Fórmula GT.
8: A Fórmula GT é o objetivo principal?
20: Uh, para todos os pilotos é Fórmula 1
9: mas para mim gostava de fazer a Fórmula GT. Para mim ele tenho capacidades para ganhar este Campeonato do Mundo SWS. É, é o objetivo dele e se ele ganhar ou se ele ficar bem, vamos continuar no karting para, para ir até o máximo e depois, aos 16 anos, ir nos caos.
7: Eu gostava que ele fosse até onde ele pudesse, é certo que o sonho dele desde pequenino é ser piloto de Fórmula 1, mas depois é até onde a vida vai iluminar.
8: Estamos numa fase importante da carreira de Michael Mota. Está a crescer, está a ganhar nome na modalidade e tem participado em inúmeras provas, não só em França como também
18: noutros países. Portanto, chegou a uma altura que a estrutura tem de ser um bocadinho organizada e o, o, para praticar o desporto que é este desporto automóvel implica um bocadinho de gastos de dinheiro.
20: Sim, é um bocadinho caro, é por isso que precisamos de, de sponsor. Para, para ajudar para por o ano.
7: Nós também trabalhávamos sete dias sobre sete e, e sacrificámos uh, férias e, e proibimos muito por causa de poder de poder apoiar, ajudar.
9: Tem patrocínios agora que estão a nos ajudar, mas precisamos de mais. Tenho o seguro fidelidade que estão a nos ajudar e tenho também os portugueses que nos ajudam, mas... É, trabalhamos, é, é tudo. Portanto, a comunidade portuguesa está a colaborar? Está a colaborar com o Miguel. O meu irmão
20: é o, é o meu mecânico, no Deus Tempo, e é o meu manager, o que se ocupa de mim, e que me ajuda também, é o meu copiloto. É muito importante para mim.
8: O apoio da família tem sido importante para o início da carreira de Micael Mota. O irmão apoia-o na pista os pais apoiam-no afetivamente em casa.
20: Entre a escola e, e o Cartim é, é muito difícil, o Cartim é, pede muito tempo. A escola
18: dele é mais ou menos correta, podia ser um bocadinho melhor, mas está a compreender, nestas idades há sempre uma oscilação, o tempo não dá para tudo, mas ele vai ao sítio. <risos>
7: Para um menino que nasceu cá em França, é, 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 de mirar, é de admirar como ele está virado para Portugal, como ele adora Portugal, como ele tem mesmo a pátria na, mesmo no peito, é mesmo é portuguesa a fundo.
8: Portanto, o objetivo é pular correr com a nacionalidade
9: portuguesa? Um dia, se, podemos, se é assim o um objetivo, assim para Portugal.
8: Levar o nome de Portugal até à Fórmula 1, é o objetivo de um lusodescendente, que mesmo se nasceu em França tem o coração em Portugal
0: um usodescendente piloto de karting a correr atrás de um sonho a Fórmula GT ou a Fórmula 1 com camisola portuguesa
1: A Hora dos
9: Portugueses
0: no coração da Europa, nos arredores de Bruxelas, um antigo piloto de karting está agora à frente de uma oficina de reparação de automóveis. José Trindade está há muito na Bélgica e para ele Portugal corresponde a férias principalmente, praia e o Algarve é a região escolhida. Vamos conhecer um imigrante português fascinado por carros e amante da velocidade, outra vez com
8: o Carlos Pereira. Estamos nos Arradós de Bruxelas e esta é a garagem CAR-S, uma oficina de reparação de automóveis fundada pelo Lisboeta José Trindade. Estou
10: aqui há 45 anos, com a minha avó e com os meus tios. Com Os meus tios trabalhavam numa oficina, tinha uma oficina e tudo, segui esse ramo. Deixei a escola aos 16 anos e desde os 16 anos, hoje tenho 54. Pus-me independente há 17 anos, exatamente. É a minha segunda garagem e estou à espera agora da reforma.
8: O nome da oficina pode passar despercebido, mas o S é uma homenagem a Ayrton Senna, o antigo piloto de Fórmula 1.
10: Ah, o Senna, porque era um mito, é o Senna, o Senna. Vi as corridas dele e via-se essa diferença dele para os outros, acho. O Senna, não era por ser brasileiro, mas era, não sei, uma pessoa acho que hoje em dia, ainda agora ele fez 23 anos, que tristemente desapareceu. No dia, no dia que ele desapareceu, no 1 de maio de 1994, eu estava até a correr em Karting, na, aqui em Mário Hambur, quando aprendia, quando ouvia a novidade, a triste novidade, de, de ele ter morrido.
8: José Trindade foi durante muitos anos piloto de karting. Era piloto amador, mas gosta de velocidade. O karting é um desporto caro, mas José Trindade transmitiu a paixão ao filho.
10: Foi entre os amigos, começámos a ir a ver e depois começámos a comprar e começámos a praticar isso. Mas tenho o meu filho mais velho, tem 31 anos, ele hoje é, faz mesmo karting e, e, como é que diz em português, Ensina, ensina pilotos, vá. ele é que toma conta de pilotos, que faz da companhia, que era é um, um dos maiores corredores com o Ton Cena, que é o inglês, que é o, o Forton, e o meu o filho é que, se, que se prepara, a, a, como é que é dizer o meu filho é que toma conta dessa, dessa equilíbrio, dessa marca.
8: José Trindade trabalhou em oficinas da Ford e da Toyota. Hoje trabalha com todos os tipos de automóveis e carrinhas e tem uma grande clientela portuguesa.
10: A especialidade minha própria era mecânica. Hoje em dia já não, não estou tanto na atividade para me ocupar um bocado mais da clientela, mas nós fazemos tudo o tudo, tudo que pode pertencer a um carro. De eletricidade, mecânica, carroceria, pintura, tudo, transformações de tudo. Tudo o tudo, tudo que, que pertence ao ramo do automóvel nós temos... Fazemos tudo aqui nesta garagem. Eu ainda sou da geração da, da mecânica simples, sem eletrónica nenhuma, ainda conheci. Hoje em dia, base tudo sobre a eletrónica, né, tudo que é parte mecânica, uh, tudo que é na parte de pintura também mudou muito. Uh, tudo está a mudar e cada vez é mais difícil de encontrar, sobretudo o pessoal para poder trabalhar com a gente nas oficinas. Isso é um, um problema enorme que está a aparecer, encontrar pessoas qualificadas para trabalhar.
8: Durante muitos anos, José Trindade viveu essencialmente na sociedade belga. Hoje está muito mais relacionado com a comunidade portuguesa, ao ponto de ser até dirigente da Casa do Benfica de Bruxelas.
10: Oh, amigo Portugal para mim é férias. Estou aqui, como digo, já há 45 anos. Quando era mais novo, quero obrigado a seguir a família e ia sempre a Portugal. Mas gosto muito, muito de praia. Sou de Lisboa, mas a minha localidade para ir de férias é o Algarve.
8: A comunidade portuguesa na Bélgica divide-se essencialmente entre funcionários das instituições europeias e portugueses ditos da imigração tradicional. O José Trindade é um destes portugueses perfeitamente inserido na sociedade belga, mas com os olhos em Portugal.
0: A paixão pelo país de origem e por carros entre portugueses na Europa dos 15 aos 55 anos.
11: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight ba 412 to Amsterdam.
0: Viajamos para Sul. Há dois irmãos portugueses na África do Sul que já ganharam várias vezes o prémio de melhor cabeleireiro do ano. Sandro e Michael Martins seguem o exemplo dos pais. Um é mais artista com os cabelos, outro é mais estratega no negócio. Juntos já abriram dois salões e uma barbearia. Querem apostar em mais espaços, mas não têm pressa. Vamos conhecer estes dois irmãos na África do Sul com o Viriato Barreto que nos abre as portas de um cabeleireiro.
10: Ser cabeleireiro é ser criador de sorrisos e de boa disposição. Ser cabeleireiro é muitas vezes ser também artista e mágico que cuida da beleza dos outros.
6: A gente vem de uma família de cabeleireiros. A minha mãe era cabeleireira também e o meu pai estudou
10: para ser cabeleireiro. E cabeleireiro foi a profissão escolhida pelos irmãos Sandro e Michel, que são hoje proprietários de dois salões de cabeleireiro e uma barbearia.
6: A gente começou no nosso negócio de Sandro Hairdressing, nove anos atrás,
11: eu e o meu irmão. Eu comecei no negócio, foi, foi, foi mais ou menos por um acidente, um, eu sempre cortava os cabelos dos, dos meus amigos, e nunca pensei fazer este trabalho um, mesmo a sério. Quando começámos o Sandro já era cabeleireiro e um, a gente uh, tínhamos medo no, no princípio do um negócio uh, que, não, que não ia ter sucesso e precisamos que os clientes deles sabiam no que eles estavam. É um
6: trabalho que eu adoro mesmo. Não há dois dias que são iguais e estou sempre com clientes a sorrir. E... E amizades, a gente também faz amizades com o nosso trabalho, não é?
11: Os clientes que a gente temos são clientes que, primeiro, gostam da aparência, sua imagem, isso mesmo, gostam, gostam da imagem. E também vão para casa e, e continuam o que a gente faz aqui e eles continuam em casa. A gente gosta de fazer cabelo e a gente gosta de fazer as pessoas um, fiquem bem e, e que a imagem deles são boas e que eles estão contentes com, com o que nós estamos a fazer. A gente também
6: temos um barbeiro, chama-se Barbeiro. A gente agora foi uh, para o barbeiro porque vimos que os homens estão inclinados agora uh, para ir mais para o barbeiro.
11: A gente quer, quer mais uma ou duas lojas, mas queremos ter... Um, controle. Um, é importante que, que eu e o Sandro ainda temos um, influência um, das lojas e eu penso que essa influência é, é que trabalha para nós. Um, meu, meu, o meu irmão é mais o artista do, um, do negócio, eu penso que eu sou mais calculador um, e essa combinação é, é que eu penso que trabalha muito bem. Pois nós
10: dois. Estes certificados de desempenho são testemunho do sucesso do Sandro Zedresen, que desde 2010 foram cinco vezes vencedores de prémios anuais como os melhores cabeleireiros na África do Sul.
0: Dois irmãos de apelido Martins vingam como cabeleireiros na África do Sul.
1: A Hora dos Portugueses.
0: Seguimos outro rumo. A Casa é o novo e único restaurante português em São Francisco, na Califórnia. Projeto antigo do açoriano Antelmo Faria, que recria no restaurante o ambiente familiar de uma casa portuguesa. Na cozinha, o mais típico e também alguns pratos arrojados. O chefe adota a culinária contemporânea com influência californiana. Visitamos a casa com Nelson Ponta Garça.
14: Desde criança, o Chef me Farias esteve ligado à restauração e às raízes portuguesas. Tinha o sonho de abrir um restaurante português em São Francisco e concretizou esse sonho recentemente.
12: Quando eu era miúdo, vivia no Feal com meu pai. Meu pai tinha um restaurante. Depois fiquei um pouco fixado naquela cena que sempre quis, gostei muito da energia de um restaurante.
14: Recriar o ambiente de uma casa portuguesa é esse um dos principais objetivos do Chef Antão.
12: Para mim, o, o conceito que eu tenho cá o meu restaurante foi sempre isso muito importante, de receber a gente que eles sentissem como que são parte da nossa família, da minha família, que são sempre bem-vindos cá.
14: Uma casa oferece a gastronomia típica portuguesa e a cozinha nova portuguesa na interpretação deste chefe.
12: Ah, cá na Uma Casa em São Francisco encontra-se encontra a gastronomia portuguesa da, da mais típica, da mais básica, em termos de caldo verde, ah, pastéis de bacalhau, bacalhau a gomboçá, até uns pratos mais de interpretação minha, já de, com a criatividade de, mais contemporânea, com, com influência de, da Califórnia, da área de Bahia, em termos de, da maneira que se confecciona alguns pratos e a apresentação, mas tem um pouco de tudo para todos.
14: É já um antigo sonho do chef António Faria abrir um restaurante português em São Francisco. Depois de experiências de sucesso com o Taco Leches,
12: chega finalmente a São Francisco o único restaurante português. É o único restaurante português em São Francisco. Eu acho que durante ah, a década dos 80, nos anos 80, nesse, nesse momento é o único restaurante português em São Francisco. E eu, houve muito brevemente, já há uns 40 anos atrás, eu acho que houve um que durou só talvez um ano ou dois anos, mas salvo isso, sou uma casa é o único restaurante português em São Francisco
14: os amantes da culinária em São Francisco têm sido os principais interessados na gastronomia portuguesa do restaurante uma Casa.
12: E o pessoal que tem vindo cá, os vizinhos cá do bairro, de Noe Valley, cá em São Francisco, pessoas portuguesas, de, mesmo de, que são portugueses, que estão a viver agora na, na Califórnia em São Francisco, que trabalham, vivem cá, luso-descendentes que já estão cá há muito tempo, cá na, na Califórnia, Vem visitar e pessoal também que é de, daquele pessoal de que estão muito interessados na, na gastronomia e aprender de outras culturas e interessados em alguma coisa nova. Então temos recebido de, de toda a gente de representante cá em Uma Casa.
14: O recém-aberto restaurante português Uma Casa do Chef Antão Faria é neste momento o único restaurante português na cidade de São Francisco.
3: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta umedumente bate alguém, senta-se à mesa com a gente.
0: Fica Azulejos nas bem, paredes, pastéis bem. de bacalhau e caldo verde na cozinha. Assim, o único restaurante português em São Francisco, na Califórnia. passou esta hora, ficamos à mesa numa casa portuguesa por esse mundo fora.
18: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
3: das Mais o sol da primavera Uma promessa de, de, de beijos Dois espera é uma casa portuguesa com certeza é com certeza uma casa portuguesa no conforto pobrezinho do meu lar a fartura de carinho e a cortina da janela o luar mas o sol que bate nela basta pouco, pouco chinho para lutar uma existência singela é só um amor Pão e vinho Calde verde e verdinho É fumegar na tegela Quatro paredes caiadas Um cheirinho A Um cacho Duvas doiradas Duas rosas no um jardim um São José das leixas Mais o sol Da primavera É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa